0: Говори като на Тед. Девет тайни от водещи умове в света, как да говорите пред публика. Кармайн Гало. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Авторът Кармайн Гало е професионален експерт по комуникации. В книгата си той споделя ценни съвети за това, как да се създаде ефективна, оригинална и интересна презентация. Говори като на ТЕД включва интервюта с ТЕД презентатори и лектори. ТЕД е световна поредица от конференции собственост на фундация с нестопанска цел. Името е абревиатура от първите букви на английските думи за технология, забавление и дизайн. На ТЕД конференциите участват изключително острумни говорители и съвременни иноватори. Предназначението на събитията е да популяризират идеи, които са ценни за разпространяване. Тед е основана през 1984 като еднократно събитие. Конференцията се провеждала ежегодно от 1990 година в град Монтерей, Калифорния. Сега събитията се провеждат в Лонг Бич и Палм Спрингс в Съединените американски щати, както и в Европа и Азия. TED-конференциите разискват все по-широк кръг от теми. На лекторите са дадени максимум 18 минути, за да представят своите идеи по най-новаторския и интересен начин, по който умеят. Как да представим идеите си, така че да завладеем публиката? Каква е тайната на успешното презентиране? Каква е тайната, чрез която някои от най-известните TED-лектори са така влиятелни и толкова убедителни? Отговорите на тези и на много други въпроси можете да намерите в книгата «Говори като на Тед». Авторът Кармайн Гало изследва и анализира стотици успешни Тед презентации, за да открие кои са общите им черти. Той предлага стъпки, които помагат на всеки човек да създаде и да представи впечатляваща презентация. Със своите стратегически идеи и методи за презентиране, книгата е полезна за всекиго, на когото му се налага да говори пред публика. Какво друго ще научите от книгата «Говори като на Тед»? Способността да се представят идеите ясно и емоционално е безценно умение. В дигиталната ера презентациите могат да бъдат качени в интернет, откъдето се гледат от милиони хора. Съдържанието на една публична реч или дискусия има потенциала да повлияе силно на много хора по света. Всеки, който желая да сподели идея, трябва да се научи как да комуникира правилно и точно. Независимо от това дали става въпрос за трогателна лична история или за бизнес презентация, хората трябва да се запознаят с основните техники на комуникацията. След това, те трябва да практикуват своите презентационни умения и да се вслушват в отзивите на другите. Някои хора притежават вроден талант за представене на увлекателни и забавни презентации. Реалността обаче е такава, че успешните презентации са продукт на много часове упорит труд, концентрация и постоянство. Често водещите правят няколко пробни презентации пред приятели. След това искат мнение от тях и накрая правят необходимите промени. Успешната презентация притежава три основни характеристики. Подбужда емоциите, стимулира интелекта и оставя траен отпечатък. Научавайки деветте тайни на тет-говорителите, читателите могат да споделят идеите си по нов и модерен начин. Така те ще се почувстват по-уверени и по-спокойни пред публиката. Първа тайна – говоренето с страст и ентусиазъм е от съществено значение за успешната презентация. Тед провежда конференции в световен мащаб. Говорителите на събитията на Тед имат едно общо нещо – те са отдадени на своите идеи. ако липсва страст, презентацията няма да окаже никакво влияние върху публиката. Поради тази причина, първата стъпка към подготовката за успешна презентация е да се говори с ентузиазъм и мотивация. Добре е да се споделят конкретни житейски преживявания. Това включва разказване на истории за лични трудности. Важно е говорителят да достигне до същината на конкретна история и да се свърже с слушателите на емоционално ниво. В книгата «Жизнени знаци. Откриване и поддържане на вашата страст към живота» авторът Грек Левой отбелязва, че намирането и следването на страста е основен човешки стремеж. Той проистича от желанието да бъдеш свободен от еднообразието. Човешкият дух копнее за вдъхновение и за чудеса. Това са преживявания, които са вътрешни и те не зависят от желанията на другите хора. Левой вярва, че обществото играе важна роля в потискането на страста и че е важно да се противопоставим на това подчинение. Децата изразяват своя ентусиазъм и любопитство много по-лесно от възрастните. Левой твърди, че страста никога не умира, но възрастните доброволно я е потискат в името на прагматизма. С други думи, ако хората не изразяват страстите си, обикновено това е така, защото социалните норми или задължения са им попречили. Левой обяснява, че един от начините за приоткриване на страста е да се постъпва както правят децата. Те изследват темите и из живота с любопитство и удивление. Да станем като децата е важно за добрата комуникация. Втората тайна – Разказването на истории е един от най-ефективните начини за привличане на вниманието. Историите, независимо от това дали са лични или професионални, привличат аудиторията. Те прикамват публиката да тръгне на пътешествие заедно с този, който разказва. Опитни водещи и оратори казват, че хората са по-отворени, ако идеите са представени чрез презентации. Научните доказателства подкрепят това твърдение. На неврологично ниво историите възбуждат и ангажират мозъка. Така представените идеи имат по-голям ефект върху аудиторията. Разказаните истории имат способността да продават. В статия на известно списание от 2017 година пише, че разказването на история е сред най-ефективните методи за продажба. Авторката на статията е изпълнителен директор на компания. Тя споделя, че ефективните истории са убедителни, защото придават траен смисъл и контекст на информацията. Авторката вярва, че хората трябва да включват различни истории в презентациите си и също така смята, че за да бъдат ефективни, те не се нуждаят от дълго предисловие. Тя обяснява, че когато презентаторите кажат «Бих искал да започна с една история», те всъщност губят вниманието на публиката си. Вместо това, ефективните водещи и говорители просто трябва да започнат да разказват историята без предварително да обясняват, че ще го направят Трета тайна Идеалната презентация трябва да е като лесно протичащ разговор Успешните презентатори се държат естествено и звучат искрено Ако водещият е скован и изнервен, това се предава веднага на аудиторията Важно е човек да се упражнява пред приятелите си или дори сам пред огледалото. Това помага да се подобри тона, изражението на лицето и дори самата презентация. Нека да вземем за пример Денис. Тя е жена на средна възраст и трябва да държи мотивационна реч на годищата конференция на компанията, в която работи. Менеджерът на Денис я избира да говори по време на тази важна среща. Той се възхищава от начина по който тя владее емоциите си и остава спокойна в напрегнати ситуации. Тя обсъжда речта си със своя менеджер и решава да включи в нея лични истории. Денис иска да разкаже как от най-ранна възраст се е научила да бъде спокойна дори в трудни моменти. Нестабилният брак на родителите ѝ е завършил с развод, когато тя е била малко момиче. Трябвало е да бъде силна заради по-малките си братя и сестри. Речта на Денис е за това как да се научим да гледаме на трудностите като на предизвикателства, които трябва да преодолеем. Тя прекарва часове, упражнявайки се пред свои близки и приятели. С помощта на другите, Денис редактира презентацията си така, че да стане това, което наистина иска. Крайният резултат е впечатляващ. Речта на Денис успява да докосне и да вдъхнови публиката. Четвърта тайна – аудиторията реагира добре на свежи идеи и нова информация. Когато презентацията показва оригинални идеи, тя прави по-силно впечатление на публиката. Хората жадуват за нова информация, особено когато се говори с ентузиазъм и страст. Ханс Рослинг е шведски лекар, академик и световно известен лектор на ТЕД. Представенето на Рослинг по време на ТЕД конференции е легендарно. Много хора помнят и цитират неговите думи. Начинът по който Рослинг представя информацията е уникален и завладяващ. Един необикновен метод за презентиране е отлагането. Това пише бизнес-консултантът Бет Коел в статия за списание Forbes през 2016. Въпреки, че повечето хора гледат на отлагането като на лош навик, Коел посочва, че то е нещо, което може да предизвика творчески идеи. По този начин, хората имат повече време да обмислят своите идеи. Социологът Адам Грант е изучил предимствата на отлагането. Той обобщава наученото последния начин. Започнете рано, завършете късно. Грант предлага няколко примера на хора с високи постижения, които следват това правило. На Леонардо да Винчи са му били необходими 16 години, за да завърши Мона Подобно на Грант, изкуствоведите смятат, че времето е помогнало за оригиналността и креативността на Леонардо да Винчи. Както показва Коел, отлагането може да бъде от полза в дългосрочен план, включително и за водещите и лекторите, които искат да представят идеята си по нов начин. Пета тайна. Неочакваните обрати запечатват по-силно презентацията в ума на хората. Когато има изненадващ или шокиращ момент по време на презентацията, тя се помни дълго време. Например, основателят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс изнася през 2009 година Тед лекция за маларията. По време на презентацията той вади буркан с комари на сцената и отваря буркана. След това казва, че болестта се разпространява от комарите. Насекомите в Буркана очевидно не са били заразени с малария, но това действие на Бил Гейтс прави лекцията му много повълнуваща и привлича вниманието на публиката. Друг пример може да се даде с Хю Хер. Той е директор на технологичната компания Mit Media Lab. Хер изнася своя лекция по време на конференция TED през марта 2014 Той говори за най-новите постижения в областта на биониката, включително развитието на роботизирана протеза. Хю Хер излиза на сцената с къси панталони, за да покаже на публиката собствените си протези. От самото начало той показва на всички колко важна и лична за него е темата за протезирането на крайниците. Хер обяснява, че са му ампутирани и двата крака след инцидент по време на катерене преди 30 години. Той говори за своята работа, обяснявайки специфичните технологични механизми на протезата. След като разяснява как протезирането може да имитира плът и кости, той подчертава, че почти половината от населението по света живее с някакъв вид увреждане – психическо или физическо. Според Хер, идеален свят означава по-добро качество на живот на хората. Хер завършва презентацията си по запомнящ се начин. Той предварително се среща с балерината Ейдриан Хаслет Дейвис. Тя губи крака си по време на бомбардировките на бостонския маратон през 2013 след тази среща Хер иска да проектира бионичен крак за Хаслет Дейвис, така че тя да може да танцува отново. По време на лекцията на Хю Хер на сцената се появява същата тази Адриан Хаслет Дейвис. Тя танцува с партньор пред всички. Ето това е първият път след трагедията, в който танцува на публично място. Балерината е силно развълнувана от това преживяване, а след като танцът приключва, сълзите започват да се стичат по бузите ѝ. Публиката остава безмълвна, а Хер разбира силата на неочаквания обрат. Шеста тайна. Когато презентациите са леки и забавни, информацията се приема по-лесно. Хуморът прави презентациите по-приятни и създава положителни емоции между водещия и публиката. Една информация се възприема по-лесно, ако е поднесена по забавен начин. Шегите разсейват напрегнатата атмосфера и създават приятни емоции. Мейсун Зейт е американска актриса с арабско потекло. През 2013 тя говори за церебралната парализа по време на TED конференция – Зейта започва презентацията си с изречението, че фъфленето й не идва от това, че е пияна, просто докторът, който я е израждал, е допуснал фатална грешка, довела до церебралната й парализа. Зейт използва много шеги, докато говори. По този начин тя печели вниманието на хората, които я слушат. Например, тя казва, че много хора сигурно искат да са инвалиди, за да могат да паркират на най-хубавите места пред магазините и моловете. Презентацията на Зейт се приема много добре от цялата публика. Начинати на говорене и представене е изключителен. Не трябва да забравяме, че все пак тя е актриса. Хората, които не са актьори или комедианти, също могат да разказват историите си забавно и увлекателно, точно както Зейт. Седма тайна. Най-добрите презентатори се придържат към ограничението от 18 минути. Често, публичните говорители като тези на TED-конференциите са професионалисти в различни области. Те са експерти, които вероятно могат да говорят с часове по тяхната тема. Но в Тед има правило. То гласи, че лекцията не може да е по-дълга от 18 минути. Говорителите трябва да се впишат в това време. Този период е достатъчно дълъг, за да даде време на презентаторите да кажат най-важното. Но също е и достатъчно кратък, за да запази вниманието на публиката. Никой не обича дълги лекции, които да слуша с часове. Спазването на ограничението във времето е важно за всички видове комуникация. Теджо Коул е американски писател с нигерийски происход. Той предава новини от Нигерия в Туитър. Неговите туитове се състоят от точно 140 знака. Това, което прави Коул е обрат за журналистиката, тъй като с много кратки истории се предава важна информация. Например, една от новините, които споделя в Туитър, гласи Полицай стреля във въздуха недалеч от работилница в Суролере, където работи художникът Алуие. Гравитацията прави всичко останало. Кул е изненадан от това колко несъществени подробности могат да се елиминират. Той вярва, че създаването на тези кратки новини прави историята убедителна и разбираема. Туитове на Коул показват как креативността създава гениални идеи. Осма тайна. Презентаторите могат да използват различните сетива, включително зрение, звук и мирис, за да привлекат публиката. Използването на различни сетива е необходимо за добрата презентация. Например, един говорител може да не употребява изображения или допълнителни реквизити. Вместо това да разчита на повтарящи се фрази или драматични паузи. Други могат да използват думи и изображения, за да изкажат своята гледна точка. В статия от 2015 година в списание Harvard Business Review се говори как начинът по който хората приемат информация с 50 сетива, може да се използва за успешна комуникация. Изследователи, които изучават силата на петте сетива, достигат до интересни заключения. Например, хората, които държат гореща напитка в продължение на една минута, имат по-положително мнение за непознати хора, от тези, които държат студена напитка за същия период от време. Автомобилната индустрия отдавна обръща внимание на сетивните преживявания по отношение на дизайна на автомобилите. Например, обръща се специално внимание върху това как се чувства кожата на човек при допир с бутоните и копчетата. Говорителите, които прилагат тази мултисензорна мъдрост по време на презентациите си, докосват хората по един ефективен начин. И последната девета тайна е да останеш верен на себе си, което е от съществено значение за успешната презентация. Най-голямото предимство, което всеки човек има, е неговото собствено истинско аз. Когато оговорителите се опитват да бъдат някого, който не са, публиката веднага разбира това. Аудиторията приема по-лесно човек, когато е честен и истински. Често да си самия себе си изисква да покажеш уязвимост. Главният оперативен директор на Фейсбук Шерил Сандбърг говори на TED-конференция през 2010 тя решава да сподели нещо, което се е случило предишната вечер. Малката й дъщеря се е разстроила, че мама няма да я има и ще пътува за конференцията. Сандбърг се почувствала, сякаш се е провалила като родител. Казвайки всичко това, тя се свързва емоционално с всички в залата, които са били в нейното положение. Експертът по комуникации Келиан Дигнан научава от приятеля си Джон колко е важно да си самия себе си. Джон общува с хората с лекота. Дигнън тайничко му завижда и иска да бъде като него. Скоро обаче разбира, че ако иска думите и да звучат искрено, не трябва да се представя за някой друг. Трябва да бъде себе си. Впоследствие Келиан Дигнан разработва свой собствен начин на комуникация. Тя задава въпроси на хората, които седят най-близо до нея. Често разказва свои лични истории и преживявания. Задигнан увереността по време на презентация зависи от реакцията на публиката. Кратка биографична справка за автора. Кармайн Гало е роден през 1965 в САЩ. Той е писател, експерт по комуникации и журналист. Работи с някои от най-добрите марки в света, като например Кока-Кола и Интел. Гало завършва политология в Калифорнийския университет в Лос-Анджелис. Получава магистърска степен по журналистика в Северо-Западния университет. Президент е на Gallo Communication Group в Калифорния, САЩ. Опитът му в журналистиката му помага при общуването с хората. Самият той е търсен говорител и консултант. Също така изнася лекции пред студенти в Станфорд и университета в Бъркли. Кармайн Гало е автор на статии в списание Forbes, както и в Уолл Street Джърнал, Нью Йорк Таймс и други. Книгите му са преведени на повече от 30 езика. Гало е носител на наградата Еми за журналистика.